0: Vă invit să deschideți împreună cu mine în dimineața aceasta, în Evanghelia după Marcu, și vom citi de la capitolul 2, începând cu versetul 1 până la 12, cuvântul Lui Dumnezeu. Evanghelia după Marcu, capitolul 2, de la versetul 1 până la 12, pagina 963. După câteva zile, Iisus s-a întors în Capernaum. S-a auzit că este în casă și s-au adunat îndată așa de mulți că nu putea să-i mai încapă locul dinaintea ușii. El le vestea cuvântul. Au venit la el niște oameni care i-au adus un slăbănog, purtat de patru inși, fiindcă nu puteau să ajungă până la el din pricina norodului, au desfăcut acoperișul casei unde era Isus și după ce l-au spart, au coborât acolo în patul în care zăcea slăbănogul. Când l-au văzut, când le-a văzut Isus credința, a zis lăbănogului: Fiule, păcatele îți sunt iertate. Unii cărturari care erau de față se gândeau în inima lor: Cum vorbește omul acesta astfel? Hulește! Cine poate să ierte păcatele decât numai Dumnezeu? Îndată Iisus Isus a cunoscut prin Duhul Său că ei gândeau astfel în ei și le-a zis: Pentru ce aveți astfel de gânduri în inimile voastre? Ce este mai lezne, a zice slăbănogului, păcatele sunt iertate? Orea zice, scoală-te, ridică-ți patul și umblă. Dar ca să știți că Fiul omului are putere pe pământ să ierte păcatele, ție-ți poruncesc, a zis el slăbănogului, scoală-te, ridică-ți patul și du-te acasă. Și îndată slăbănogul s-a sculat și a ridicat patul și a ieșit afară în fața tuturor, așa că toți au rămas uimiți și slăveau pe Dumnezeu și ziceau, niciodată n-am văzut așa ceva. Amin. Vă invit să reocupați locurile. Când aveam șapte ani... Am avut parte de un accident de mașină. Eram în Timișoara, eram în calea șagului, eram în fața cimitirului de acolo pentru cei care cunoașteți și o mașină m-a lovit din plin. În momentul acela, spun martorii, am zburat undeva la 10 metri, mașina m-a lovit de 3 ori căzând pe capota ei și apoi am înțeles că a lipsit un centimetru ca să nu treacă cu roata peste capul meu. Am un semn să-mi aduc aminte, ori de câte ori mă uit în oglindă, văd un semn aici, să-mi aduc aminte că trăiesc în prelungire și că este Harul Lui Dumnezeu. Și așa cum spun de multe ori, nu mai trăiesc eu, ci Hristos trăiește în mine. Sunt un prieten care mă întreabă în zilele astea, mă întreabă ce ți s-a întâmplat aici, n-am văzut niciodată, te-ai lovit de curând? Zic nu, e un semn de aducere a minte. Ce s-a întâmplat în perioada aceea, am fost atât de bolnav încât doctorii nu mi-au dat nicio șansă. Și vă dau exemplul acesta pentru că se potrivește foarte mult cu textul pe care l-am citit. Și doctorii nu dedeau speranțe, însă cineva în momentele acelea, în momentele acelea în care erau tulburări în oraș și știm cu toții că era sistemul acela care urma să cadă și erau momentele acelea în care oamenii veneau să-L caute pe Dumnezeu, o soră de la biserică a spus mamei mele, crede că Dumnezeu poate să-L vindece. Acolo unde doctorii n-au dat nicio speranță, cineva a îndrumat-o pe mama mea să creadă că Dumnezeu poate să ofere vindecare. Așa este că mulți suntem în situația aceasta. Când trecem prin suferințe, când trecem prin probleme de natură fizică, de sănătate, când nu mai avem nicio speranță la doctor, pentru că în primul rând alergăm la doctor, să vedem să vedem ce pot face ei, când nu mai este nicio speranță, alergăm la Dumnezeu. Alergăm la Iisus să vedem, Doamne, scapă-ne, ajută-ne în situația aceasta. Și femeia aceasta a spus, mamei mele, crede că Iisus poate să facă ceva pentru băiatul tău. Și am fost dus la acele evanghelizări care se făceau în anii 90 pe stadioane, s-au rugat pentru mine și într-adevăr Dumnezeu a făcut o minune. Unii ori Dumnezeu alege să nu facă astfel de minuni, însă în contextul acela Dumnezeu a ales ca eu să fiu vindecat. Am ajuns la doctor au început să facă controle și au zis, nu se poate, omenește nu este posibil. Copilul acesta nu mai are nimic. dar nu, nu se poate așa, în fiecare an trebuie să vină la control și într-adevăr am fost la control până la 18 ani, este harul lui Dumnezeu. Ce am vrut să spun este că atunci când trecem prin probleme, atunci când trecem prin suferințe, așa cum vedem și în textul acesta, slăbănogul acesta care avea probleme de natură fizică, prietenii lui care știau ce înseamnă povara asta, n-au făcut altceva decât să înțeleagă că este important să apeleze la Dumnezeu și să creadă că Dumnezeu poate să facă ceva. Înainte să intrăm în tema din dimineața aceasta, ce am nevoie ca să-i duc pe oameni la Iisus, Aș vrea să răspundem la o altă întrebare. De ce să-i aduci pe oameni la Hristos? E important să vedem ce avem nevoie ca să putem să-i aducem pe oameni la Hristos. Însă, înainte de asta, trebuie să vedem de ce merită să-i ducem pe oameni la Hristos. Și în primul rând, aș vrea să spun, fiindcă fără Hristos, fără El, nu este speranță. Fără El, nu este iertare de păcate. De aceea e important să-i ducem pe oameni la Hristos. De ce? Din cauza păcatului, din cauza suferinței care există în lumea aceasta. De ce să ai parte de suferință și dincolo? Din cauza faptului că sufletul nostru este veșnic. Sufletul este veșnic și atunci când plecăm de aici putem să trăim veșnicia împreună cu Dumnezeu sau dacă nu, l-am căutat pe El, dacă n-am dezvoltat o relație personală cu El. Vom trăi separați de Dumnezeu, o veșnicie. Și de aceea, pentru că sufletul este veșnic, este important să-i aducem pe oameni la calea adevărată, să-i aducem pe oameni la Hristos. În Matei, capitolul 16, ne spune cuvântul Lui Dumnezeu, ce-ar folosi unui om să câștige toată lumea dacă și-ar pierde sufletul? Sau ce-ar da un om în schimb pentru sufletul? Sufletul este prețios. Sufletul este cel care este valoros. Și de aceea merită, de aceea merită să-i conducem pe oameni la Hristos. Apoi, din cauză că sunt așa de mulți oameni în jurul nostru care n-au o relație personală cu Domnul Isus și nu sunt mântuiți. Din această cauză merită să-i conducem pe oameni la Hristos. În Ieremia, capitolul 8 cu versetul 20 ne spune cuvântul Lui Dumnezeu în felul următor. Secerișul a trecut. Vara s-a isprăvit. Și noi tot nu suntem mântuiți. Din cauza aceasta trebuie să-i conducem pe oameni la Hristos. Toate trec. Așa cum vedem în textul acesta din Ieremia, vedem că secerișul a trecut. Vara s-a isprăvit. Chiar vorbeam în dimineața asta și nu mi-am planificat, nici măcar să pun cele șapte puncte acolo care sunt, nu mi le-am planificat să le discut cu cel care a făcut uh, afișul, dar așa lucrează Dumnezeu. Chiar vorbeam că vara aceasta trece și de câteva zile plouă, vedem că vine toamna. Secerișul a trecut, vara s-a isprăvit și noi tot nu suntem mântuiți. Oamenii au nevoie de Isus Hristos, toate trec. Vacanța chiar trece. Uitați-vă la copii deja se pregătesc de școală. Vacanța trece. Concediile trec, au trecut pentru unii, pentru alții încă, încă mai sunt prin concedii, dar toate trec. Sănătatea trece și ea. Poate ai parte de vindecare la un moment dat, dar sănătatea la un moment dat trece. Omului este rânduit să trăiască o viață, apoi vine moartea dacă nu vine Domnul. Și pandemia asta sunt convins că va trece, toate trec. Și viața aceasta, Trece dacă nu vine Domnul. Însă sunt câteva lucruri care nu trec. Dumnezeu este veșnic. Sufletul este veșnic. Dragostea lui Dumnezeu, dragostea spune, nu va pieri niciodată. Sunt aceste lucruri care sunt veșnice și de aceea merită să-i conducem pe oameni la Hristos. Tema din dimineața aceasta, ce am nevoie ca să-i conduc pe oameni la Isus? Ce a observat Isus la acești oameni? În primul rând, avem nevoie ca să-i conducem pe oameni la Hristos de credință. Iisus a observat credința lor. Uitați-vă la versetul 5. Când le-a văzut Iisus credința și Iisus când s-a uitat la el, le-a văzut credința la toți. Sunt unii care spun că a fost credința doar a celor patru care l-au cărat pe acest om cu probleme. Însă ne dăm seama din text când Domnul Iisus Hristos îi spune că păcatele sunt iertate, că e vorba și de credința lui aici. E vorba de credința acestor oameni care și-au pus toată credința, toată speranța în Iisus Hristos. Iisus observă credința acestor oameni. În primul rând credința că Iisus este cine zice că este și face ceea ce spune că face. Ei credeau că Isus poate să-i vindece, deoarece au văzut că a făcut până în acel moment o grămadă de, mulți, de minuni și mulțimile îl căutau mereu pentru lucrul acesta. Isus le vestea cuvântul lui Dumnezeu, dar se atingea și de ei. Și dacă ne uităm un pic în contextul mai larg, în Marcu, capitolul 1, putem să vedem că ei știau deja ce făcea Isus? Știau deja minunile pe care Isus le făcea și au crezut că Isus Hristos poate să facă și minunea aceasta pentru acest paralitic, pentru acest om care era neputincios în momentele acelea. Uitați-vă, vă rog, în capitolul 1, de la versetul 21 la versetul 28, avem aici: Isus vindecă pe un îndrăcit în capernaum. După aceea, imediat, rândurile următoare, versetul 29 la versetul 31. Iisus vindecă pe soacra lui Petru, tot în Capernaum. Apoi, dacă vă uitați mai jos, vorbește de faptul că Isus tămăduiește pe mulți alți bolnavi, de la versetul 32 la 39. Iar apoi, după ce pleacă și în alte locuri, ne spune cuvântul că tămăduiește și un lepros, Marcul 1 la 40 la 45. Și pentru că oamenii aceștia au văzut ce făcea Isus. Vestea cuvântul lui Dumnezeu și vindeca pe oamenii, au zis, vrem și noi pentru omul acesta. Ăsta e primul lucru pe care l-a văzut Isus. Apoi, pe lângă credință, prietenii slăbănogului aveau și alte calități, care putem să le regăsim în textul acesta, gândindu-ne la ce ai nevoie ca să îți pui viața la dispoziția lui Dumnezeu, ca să cari un astfel de om cu nevoi speciale. Și o altă calitate pe care oamenii aceștia probabil că o aveau era compasiunea. Celor patru le păsat de acest om care nu putea ajunge singur la Isus. El era paralizat și nu putea să ajungă singur la Isus. Am avut harul și spun asta în ultimii ani să fiu în tabere cu persoane cu nevoi speciale. Noi spunem cu abilități speciale. Uneori sunt numiți persoane cu dizabilități. Dar ei de fapt au abilități speciale și am avut harul să fiu și să văd oamenii care lucrează cu acești oameni. 24 de ore din 24 trebuie să fii lângă ei. Ei depind de tine. Vă dați seama că nu putem sluji astfel de oameni dacă nu avem compasiune pentru ei. Și mă uitam la voluntarii care lucrau zi și noapte, stăteau acolo și erau atenți ca să ia povara părinților, măcar pentru câteva zile. Pentru că nu este ușor să lucrezi cu ei. Ai nevoie de compasiune. În, cu câțiva ani în urmă, în Seattle, în cadrul Jocurilor Olimpice de acolo, a fost o competiție specială pentru oameni cu abilități speciale, cum le-am numit. Și oamenii aceștia au pornit în cursa de 100 de metri, toți erau în cărucioare, erau băieți, erau fete și au început să se întreacă. Când a pornit. Cursa, când s-a pușcat din pistol și cursa a pornit, toți au plecat mai puțin un băiețel de acolo care s-a împiedicat cu căruciorul de o bordură care era înaintea lui și s-a răsturnat. A început să plângă. Nu numai pentru că s-a lovit, ci pur și simplu pentru că nu putea să participe în cursa aceasta. Și când ceilalți opt care au pornit înainte și se apropiau de linia de final, au văzut și au auzit plânsetele acelui băiețel, știți ce au făcut? s-au oprit, cu compasiune s-au întors toți, s-au întors înapoi. Cineva l-a ridicat pe bețelul acesta, l-a întrebat cum se simte și au plecat în continuare în cursă, ținându-se de mână până la linia de final. În momentul în care cursa s-a terminat, tot stadionul care urmăreau competițiile s-au ridicat în picioare și mai bine de 10 minute au aplaudat. Pentru că oamenii aceștia n-au ținut numai decât să câștige ei și și-a compasiunea față de acesta care a căzut. Nu este ușor să lucrezi cu oameni cu nevoi speciale, dar asta, compasiunea aceasta, o învățăm de la Domnul Isus Hristos, de la cine altul, dacă nu de la El. Uitați-vă în Matei 9:35 și înainte, ce ne spune despre Domnul Isus Hristos când a văzut mulțimile, Care era atitudinea inimii Lui? Iisus spune, străbătea toate cetățile și satele, învățând pe norod în sinagogi, propovăduind Evanghelia Împărăției și vindecând orice fel de boală și orice fel de neputință care era norod. Însă când a văzut gloatele, i s-a făcut milă de ele, pentru că erau necăjite și risipite, ca niște oi care n-au păstor. S-a uitat Domnul Isus Hristos la tine, s-a uitat la mine cu compasiune și ne-a văzut că fără El suntem nimic. Așa trebuie și noi să ne uităm la oameni, la cei de lângă noi. Așa cum acești patru bărbați s-au uitat la omul acesta cu compasiune. Apoi un alt lucru pe care ei l-au făcut. Toate cuvintele ne-am notat cu că să ne fie ușor de memorat și de reținut. În primul rând au avut cre- credință. Apoi au avut compasiune. Apoi cooperare sau colaborare, lucru în echipă. Cooperare sau colaborare, au lucrat în echipă. Ești încurajat când vezi că și alții se alătură la ceea ce faci. Unde lucrează mulți, câte puțin, se realizează mult. Unde puțin lucrează mult, obosesc, se epuizează și se realizează puțin. De aceea este important să lucrăm în echipă, să colaborăm, să-i ajutăm pe alții să vină la Hristos. Ce ai nevoie? Ai nevoie să colaborezi. Imaginați-vă cum ar fi arătat scena prezentată aici în textul biblic dacă ar fi fost un singur bărbat care să se fi pus să-l ajute pe omul acesta. S-ar fi ostenit, probabil ar fi trât, ar fi arătat jenant față de ceilalți. Ce se întâmplă? Dacă omul acesta nu putea să se miște, nu putea să meargă, plus să-l supe pe acoperiș, de aceea este important să colaborăm. Un alt lucru pe care oamenii aceștia l-au avut ca să-l conducă pe acest om la Hristos, în versetul 4, vedem creativitatea. Au desfăcut acoperișul casei unde era Isus. Fiindcă nu puteau să ajungă până la el din pricina norodului, ce au făcut ei? Au fost creativi. Au desfăcut acoperișul casei unde era Isus? Au găsit o metodă să ajungă cu omul la Isus. Frank Banks spunea, dacă vrei cu adevărat să faci ceva, vei găsi o cale. Dacă nu, vei găsi o scuză. Dacă vrei să faci cu adevărat ceva, întotdeauna este o cale de făcut. Spune asta și copilor mei. Dacă nu vrei să faci ceva, întotdeauna vei găsi o scuză. Românii sunt experți în a găsi scuze pentru orice lucru. Spuneam de multe ori, nu avem nevoie mai mult de 5 secunde să găsim scuză la orice lucru. Că plouă, că ninge, că orice găsim scuză să facem sau să nu facem un lucru dacă vrem să-l facem. Dacă este ușă închisă, numai bine spunem ușa a fost închisă. Nu ne gândim că este și geam acolo. Întotdeauna găsim o scuză și mi-am imaginat un pic cum ar fi arătat dacă oamenii aceștia ar fi găsit o scuză sau ar fi fost pesimiști sau nu și-ar fi dorit din toată inima lor să ajungă cu omul acesta la Isus, ca să fie vindecat și cumva să scape poate și de povara aceasta care o aveau ca să se îngrijească de el, că nu era ușor să ai un astfel de om. Și sună ceva de genul, am încercat, am vrut să-l ducem, dar efectiv n-am avut cum, erau așa de mulți, n-aveai cum să treci plus că treia să îi deranjăm și pe alții. Vă dați seama, rău acolo, stăteau unul lângă altul, efectiv nu aveai cum să ajungi. Poate cu altă ocazie, când o să fie mai lejer, îl vom conduce la Iisus. Plus că stăteau așa de aproape unii de alții, nu respectau nicio regulă, nicio normă, nicio distanțare socială, să nu mai vorbim de distanțare noastră fizică. Deci pur și simplu n-am putut să-L ducem la Iisus. La un moment dat, sigur, Poate că se termină slujba din casă și Iisus iese afară și vine și îl vinde cumva și pe omul acesta. Vedeți? Oamenii aceștia nu s-au gândit în felul acesta. Ei au văzut că sunt mulțimile, au văzut că e casa aceea plină, au căutat soluții, au fost creativi. Să fim și noi creativi. Ca și aplicație la partea aceasta de creativitate, este foarte important să ne gândim cum putem să-i ducem pe oameni la Iisus. Și aș menționa doar câteva lucruri. Putem să punem întrebări prin care să-i conducem pe oameni la Iisus. Să punem întrebări înțelepte. Putem să facem lucruri prin care să arătăm dragostea lui Dumnezeu. Sunt atâtea lucruri pe care și noi, ca și biserică, le facem, sunt proiecte care le facem, cumva, cumva să ajungem la inima oamenilor să le arătăm dragostea lui Dumnezeu. Sunt acele proiecte cu pui de o zi. Sunt proiectele cu semințe pentru grădină. Sunt proiectele cu miere de albină, sunt proiectele care le facem din toată inima, cumva, cumva, să ajungem la inima oamenilor ca să-i conducem spre Isus Hristos. De aceea să fim creativi. Apoi un alt lucru pe care îl identificăm la oamenii aceștia e curajul. Tot în versetul 4. Și după ce l-au spart, au coborât pe acolo patul în care zăcea slăbânogul. Au avut curaj. Să spargă acoperișul, să-l desfacă, să-l spargă. Nu e puțin lucru, lucrul acesta. Nu s-au lăsat intimidați și rușinați. Deși în adunarea asta lor de acolo, nu era niciun loc rezervat pentru persoane cu abilități speciale. Nu era niciun loc. uneori mai sunt în bisericile noastre locuri speciale unde dacă vine cineva cu anumite nevoi speciale, locurile din față, nimic nu era rezervat acolo. Nu era niciun loc rezervat pentru prieteni, nici măcar... Vreo persoană din adunare nu s-a dat la o parte că vine unul cu nevoi speciale. Oamenii aceștia au avut curaj. Au avut curajul să meargă înainte cu orice preț, cu orice risc. Am făcut o scrisoare de informare în urmă cu ceva vreme ca să facem o misiune, undeva, nu o să dau nume, pentru că se înregistrează într-o misiune într-un oraș mare din România. Și pentru că eram undeva la 44 de persoane, da? Am considerat să facem o informare, că vom merge acolo și vom vrea să e, spunem cuvântul Lui Dumnezeu oamenilor, să facem ceva acțiuni, însă legea nu ne cere să cerem aprobare dacă suntem sub 100, dar să facem o informare. Și am făcut informarea aceasta primarului din e, localitatea respectivă și am primit răspuns înapoi scris, Nu se aprobă. Noi n-am cerut aprobare, noi am făcut o informare, să știe că ne ducem. Vă dați seama, acum dintr-o dată aveam nevoie de curaj, nu se aprobă, cum facem, noi încălcăm, dar noi am spus, noi avem mandat de sus. Duceți-vă și faceți ce nici a spus Domnul Iisus Hristos. Nu trebuie să ne fie teamă, trebuie să avem curaj să mergem înainte. Și am mers înainte și am avut experiențe deosebite. Am dus oamenilor atunci și semințe de grădină, am dus tinerilor Evanghelia și am o imagine în minte, nu o să, n-o să pot scoate din mintea mea. Orașul acela, localitatea aceea, nici măcar astăzi n-are nicio biserică evanghelică. Acolo. Și vorbeam cu 12 adolescenți deodată, s-au adunat atât de mulți, erau pe acolo, nu eram mulți, ne-am împrășteat, a fost o lucrare deosebită. Vorbeam cu ei despre Isus Nici unul dintre ei n-a auzit vreodată de Isus N-am cum să uit imaginea asta. În România, într-un oraș din România. N-am auzit, părinții nu ne-au zis, la școală n-am făcut, e prima oară, au fost cercetați, ne-am rugat acolo, au văzut tineri care au fost cu noi acolo lucrul acesta, oameni care n-au știut de Iisus, ne trebuie curaj, așa cum le f- au avut curaj oamenii aceștia să-L conducă pe acest paralitic la Iisus. Apoi, consecvență. Apoi avem nevoie de consecvență. Au mers până la capăt, chiar dacă au întâmpinat piedici. Piedici din exterior și uneori din interior. Tot versetul 4. Fiindcă nu puteau să ajungă până la el din plicina norodului, asta a fost prima piedică. Ei puteau să se oprească aici. Sunt mulți. Nu te mai ducem. Astăzi nu e ziua ta. N-au făcut asta. Au, au fost consecvenți. Au depășit piedică după piedică. Au desfăcut, spune. După ce l-au desfăcut, acoperiște ce au făcut cu el? Au mers mai departe. au spart. Da? au găsit modalități să fie consecvenți, au coborât acolo patul în care era slăbânogul. Ce am nevoie? Să-i duc pe oameni la Iisus Hristos, am nevoie de credință și apoi toate celelalte care le-am spus sunt parte din inima noastră, din caracterul nostru. Avem nevoie de compasiune, să colaborăm, de creativitate, de curaj, de consecvență și apoi, nu în ultimul rând, ce avem nevoie să-i ducem pe oameni la Iisus? Avem nevoie să fim gata să plătim prețul. Am notat punctul acesta, costuri. Să ne uităm la costuri, să fim gata să plătim prețul. Să ne asumăm riscurile. Versetul 3 și versetul 4. Când îți planifici să duci pe alții la Hristos, vor apărea piedici, obstacole și vei avea de plătit un preț. Asta se întâmplă când vrei să-i duci pe oameni la Hristos. Acești oameni au, depus, au plătit un preț, au depus un efort fizic. Nu este ușor să duci un om cu probleme. Din, în primul rând, să duci pe acoperiș un om presupune să faci un efort din punct de vedere fizic. Și noi, ca să-i ducem pe alții la Hristos, trebuie să facem efort fizic de multe ori. Trebuie să-ți pui timp la dispoziția lui Dumnezeu. Apoi, să-ți asumi anumite costuri materiale. Au desfăcut acoperișul și personal nu cred că a fost o întâlnire înainte de sfătuire, de comitet. eu știu, prin care să-și asume pagubele sau costurile aferente. Mă gândesc că poate după aceea s-au fi ocupat ei de costurile care au fost acolo. Uitându-mă în text, îmi dau seama sau bănuiesc că ei erau la casa lui Petru, dar era un capernaum. Da, probabil Petru avea pregătite și niște uh, funi, nastea de pescărești deasupra și ei au putut să coboare acolo. Deci au făcut niște stricășuni și și-au asumat niște cheltuieli, niște costuri. Cea mai înaltă formă de apreciere pentru prieten este să l duci la Hristos. Dacă spui că cineva ți este prieten, forma cea mai înaltă de apreciere este să l conduci cumva spre Hristos. El mergea cu nevoia de a fi vindecat fizic. Era ca o rugăciune de cerere din partea lor, din partea tuturora, către Isus, că au nevoie să fie vindecați din punct de vedere fizic. Și el primește mai mult decât atât. Zice, când le-a văzut Isus credința, spune păcatele sunt iertate. Le-a oferit mai mult decât atât. Dar parcă îi văd. Doamne, am venit aici nu pentru păcate, iertate. Am venit aici vreau să văd vindecare fizică, noi avem povara asta și noi de multe ori venim la Isus, vedem, Isus iartă de păcate, dar nu se întâmplă nimic. Noi tot avem niște neputințe. E un preț de plătit și prețul, costul, uneori poate să fie mare. Prețul plătit, de exemplu, de Jim Elliot, ca să conducă împreună cu ceilalți misionari cu care era, pe indienii din tribul Auca, la Hristos, a fost viața lor. Și apoi oamenii aceștia au început să-L cunoască pe Hristos datorită faptului că lucrarea a continuat prin soția lui, prin Elizabeth Elliot. Dar uneori este un preț de plătit. Ucinicii și ei au plătit cu prețul vieții lor ca să-i conducă pe alții la Hristos. Sunt astăzi atâția care trebuie să plătească cu viața lor și Scriptura spune că dacă trăiesc, pentru Domnul trăiesc. Dar și dacă mor, pentru Domnul mor, pentru că vreau să-i conduc pe alții la Hristos. Spunea Jim Elliot, nu este năsăbuit cel care renunță la ceea ce nu poate păstra pentru a câștiga ceea ce nu are cum să piardă. Și tot el spunea, cel ce dăruiește ceea ce nu poate păstra, câștigă ceea ce nu poate pierde. Ce voi vedea când îi aduc pe oameni la Isus? Astea sunt lucrurile pe care le-am înunțat, de care avem nevoie. Dar după ce vin cu aceste lucruri, pe care Dumnezeu mi le-a dat ca să-i aduc pe oameni la Isus, ce voi vedea? Voi vedea rezultate, consecințe, ca să fim tot cu C. Vor fi consecințe, vor fi rezultate. Și vrea să vedem care sunt rezultatele din textul acesta ca urmare a faptului că acești patru inși s-au pus la dispoziția lui Dumnezeu să-L conducă pe acest om la Isus. Primul rezultat, iertarea păcatelor, versetul 5. Fiule, păcatele îți sunt iertate. Cea mai mare problemă, de fapt, a acestui om a fost rezolvată. Când vine la Iisus, când Iisus le vede credința, spune, fiule, și îl numește, atenție, fiule, îl numește cum poate deveni. Uitați-vă ce atitudine față de omul acesta, fără ca să spună niciun cuvânt de ce a coborât în felul acesta, de ce a făcut toată paguba aceasta, se oprește din mesajul pe care l avea Isus Hristos acolo și îi spune, fiule, nevoia cea mai mare a ta sunt păcatele care le ai și ai nevoie să fie iertatele, păcatele, Îți sunt iertate, asta e prima consecință când vii cu cineva la Iisus Hristos, îi iartă păcatele, înainte ca să fie vindecat fizic sau orice altceva iartă păcatele. Dar a doua consecință, al doilea lucru care se poate întâmpla și vă garantez, se va întâmpla aproape de fiecare dată când vrei să aduci pe cineva la Hristos, știți ce se va întâmpla? Doi, va fi o poziție din partea altora. Întotdeauna vei vedea opoziție, tu vei vedea opoziție în familia ta, poate prietenii care ai că sunt prieteni vor aduce opoziție, vor critica, va fi critic acolo. Chiar și învățătorii legii, ne spune cuvântul aici, că au criticat și au avut opoziție față de atitudinea aceasta. Versetul 6 și 7. Unii din cărturari care erau de față se gândeau în inima lor. Cum vorbește omul acesta astfel? Hulește! Cine poate să ierte păcatele decât numai Dumnezeu? Vedeți, opoziție din partea altora. Familia este împotriva ta. Ai venit la Isus să-ți ierte păcatele, dar nu erai bun așa cum erai până acum? Opoziție! Hulește, spun oamenii aceștia. Cine poate să ierte păcatele decât numai Dumnezeu? Și vreau să vă spun că aveau dreptate într-un fel. Oamenii aceștia aveau dreptate într-un fel. Cine poate să ierte păcatele decât numai Dumnezeu? Problema lor este că nu credeau că Isus este cine spune că este și este Dumnezeu. Și atunci, o altă consecință care se întâmplă ca urmare a faptului că a venit acest om la Isus Hristos, știți ce este? Este că Isus Hristos le demonstrează încă o dată că El este Dumnezeu. Și atunci aduce vindecare fizică a acestui om. Obiectivul nu a fost vindecarea fizică și vindecarea fizică vine ca să demonstreze că Isus este Dumnezeu. El a avut obiectivul să-L ierte de păcate când i-a văzut credința. Versetele 9 la 11, ce este mai lesne, spune Domnul Isus, a zice slăbănogului, păcatele îți sunt iertate, ori a zice, scoală-te, ridică-ți patul și umblă. Dar ca să știți că Fiul omului are putere pe pământ să ierte păcatele, ție-ți poruncesc, a zis el slăbănogului. Scoală-te, ridică-ți patul și du-te acasă. Ce este mai ușor să spui? Păcatele sunt iertate sau ridică-ți patul și umblă? Aș spune într-un fel, sunt la fel de ușor să ziceam în două lucruri. Iertate sunt păcatele, ridică-ți patul și umblă. Dar este, ambele sunt la fel de greu de împlinit pentru om. Sunt imposibil de împlinit pentru un om, vreodată. Doar Dumnezeu poate să le facă pe ambele și să te ierte de păcat și să te vindece. Deși ele sunt ușor de spus, dar totuși dacă ar fi să spui care este mai ușor, e mai ușor să spui păcatele sunt iertate pentru că acest lucru nu poate fi probat. Spui cuiva că sunt iertate, dar de unde știi tu dacă sunt iertate? Și ca Isus să demonstreze că El are putere să ierte păcatele, face și această vindecare ca și consecință. Și apoi, o a patra consecință, viața schimbată. Viața schimbată a slăbănogului și viața schimbată a mulțimii, a celor care erau acolo. Mulți oameni apelează la Iisus pentru împlinirea unor nevoi personale astăzi. Apelează pentru probleme de sănătate, pentru probleme financiare, pentru probleme în cadrul relațiilor. Dar nu caută să fie iertați de păcatele lor, sau să rezolve problema aceasta a păcatelor. Vindecarea fizică este temporară, pe când vindecarea sufletului și iertarea păcatelor este pentru totdeauna. Dumnezeu când ne iartă, ne iartă, ne promite lucrul acesta. Și viața este schimbată. Să citesc versetul 12, spune așa și îndată slăbănogul s-a sculat și a ridicat patul și a ieșit afară în fața tuturor. S-a sculat a ascultat de ce a spus Domnul Iisus Hristos, a ridicat patul, viața lui s-a schimbat dintr-o dată și a ridicat în sfârșit patul și ieși afară, în fața tuturor. Acum, în mintea noastră să nu avem ideea că el avea o dormeză sau un pat din ăsta, o canapea care era greu de purtat. Paturile alea erau ca un fel de targă, acoperite, da? deci erau ușoare, putea să-și jucă patul. Și nici când ne gândim la casă, să nu ne gândim că era o casă ca în zilele noastre, cu un acoperiș din care că e foarte greu să... Ei au desfăcut, au spart, era mult mai ușor. Probabil era din ceva paie, cu ceva uh, material care putea fi ușor desfăcut. Dar astea sunt consecințele atunci când îi aduci pe oameni la Isus Hristos. Viața se schimbă și a Lui și a celorlalți. Pentru că ceilalți, spune cuvântul Lui Dumnezeu, au rămas uimiți și slăveau pe Dumnezeu. Și câteva aplicați în dimineața aceasta. Ce am nevoie ca să-i aduc pe oameni la Iisus? Sau ce ai nevoie ca să-i aduci pe oameni la Iisus? Oare avem aceste lucruri de care avem nevoie să conducem pe oameni la Iisus? Am nevoie de credință, am nevoie de curaj, am nevoie de compasiune, am nevoie să fiu gata să plătesc prețul, să văd care sunt costurile să mi le asum și apoi voi vedea consecințele acțiunilor. Apoi vei vedea consecințele acțiunilor tale. Desigur, unii pot să vină la Isus Hristos fără să fie duși de cineva. Pot veni prin, eu știu, citirea unor materiale, sau eu știu de pe internet, sau pot veni uh, în diverse feluri la Isus, singuri, la fel cum a venit și Zacheu. El a venit singur la Isus. Și vreau să citesc textul acesta pentru că este foarte similar cu ce am făcut până acum. Zacheu spune cuvântul la Luca 19, de la 1 la 7, spune că a venit singur, a vrut să-L vadă pe Iisus, pentru că avea o problemă, spune așa textul. Iisus a intrat în Ierihon, trecea prin cetate și un om bogat numit Zacheu, mai marele vamișilor, căuta să vadă care este Iisus. Singur, s-a dus să-L vadă pe Iisus. Dar nu putea din pricina norodului, avea aceeași problemă. Nu putea din pricina unor piedici <coughs> și că era mic de statură. Și exterioare, și interioare. Vrea să-L vadă singur pe sus, A alergat înainte și s-a suit într-un dud ca să-L vadă, pentru că pe drumul acela avea să treacă. Și apoi când Iisus a ajuns în dreptul lui Iisus, când a ajuns în locul acela, și-a ridicat ochii în sus și a zis, Zache, dă-te jos de grabă, căci astăzi trebuie să rămână în casa ta. eu s-a dat jos în grabă și l-a primit cu bucurie. Când a văzut lucrul acesta, toți cărteau și ziceau. A intrat să găzduiască la un om păcătos, parcă la fel ca și în situația noastră de până acum. Când omul vine la Isus, că vine singur, că este ajutat să vină de cineva, ceilalți vor cârti și vor spune: Ia uite și la asta, au venit acum la Isus, dar nu trăiți viața cum a fost până acum, nu a fost o viață bună. Fără Isus nu este o viață bună. Ce folosește un om să câștige toată viața dacă și-ar pierde sufletul? Apoi, deja să vedem. Dumnezeu prin steaua Betlemului i-a condus pe magii la Isus. Matei 2, 9 cu 10. Și iată că steaua pe care o văzuseră în răsărit mergea înaintea lor, până ce a venit și s-a oprit deasupra locului unde era pruncul. Când au văzut ei steaua, n-au mai putut de bucurie. Vedem că unii vin singuri la Isus, magii au fost conduși de stea ca să ajungă la Isus, am Botezătorul a pregătit calea ca oamenii să meargă la Iisus, Matei 3, cu 3, iată glasul celui ce stigă în pustiu, pregătiți calea Domnului, neteziți cărările, fiecare și-a făcut lucrarea lui, Andrei, atenție, Andrei, l-a condus pe fratele său Simon la Iisus, ce minunat, să te duci acasă la fratele tău, să spui despre Iisus, am experiența aceasta, se vorbește vorbești despre Isus, despre calea aceasta, și el să vină la Isus. Ce minunat să te duci la casă, la vecinii tăi, la prietenii tăi, la cunoscuți, la necunoscuți să le spui despre calea aceasta, despre Isus. Andrei l-a condus pe fratele său Simon la Isus. La Ioan, capitolul 1, 41, 42, spune așa. El cel din întâi a găsit pe fratele său Simon și a zis, noi am găsit pe Mesia care tălmăcit înseamnă Hristos și l a adus la Isus. Isus l-a privit și a zis, tu ești Simon. Fiul lui Iona, tu te vei chema Chifa, care tălmăcit înseamnă Petru. Nicăieri în Scriptură nu ni se vorbește despre Andrei ca având vreo predică, spunând mulțimilor despre Iisus Hristos. Dar ni se spune despre Petru, despre fratele lui, care a fost adus de Andrei, că a avut un mesaj în față la peste 3.000 de oameni care s-au întors la Hristos, care au început o relație personală cu el. Ce impact să spui cuiva despre Iisus și apoi să vezi lucrarea lui Dumnezeu cum se desfășoară mai departe. Oare am fi văzut acest episod dacă Andrei l-ar fi invitat pe Petru, pe fratele lui, să se întâlnească cu Isus? Filip a condus pe fame la Isus. Ce vei face tu? Ce voi face eu? Îi vei conduce pe oameni la Isus, îi vei conduce pe cei dragi ție, chiar și cei care nu sunt dragi. Îi vei conduce la Isus, pentru că atunci când vin la Isus, viața lor se va schimba. Ce voi face eu? Ce voi face cu cei din cercul de influență, cu cei de la lucru, cu colegii mei, cu prietenii? Ai tot ce ai nevoie ca să-i conduci? Avem ce avem nevoie ca să-i conducem pe oameni la Isus. Așa cum am învățat astăzi, avem credință. E important să avem compasiune, să cooperăm, să colaborăm unii cu alții, să ne ajutăm, să fim creativi, să avem curaj, să fim gata să plătim prețul, să fim consecvenți. Și apoi vom vedea consecințele. Puneți viața la dispăția lui Dumnezeu în felul acesta. Și vei vedea ce va face Dumnezeu pentru noi, pentru biserica noastră, pentru lucrarea de aici, dar cel mai important, pentru împărăția Lui. Și Domnul să ne ajute la aceasta. Amin.